0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Naja, für die heutige Folge müssen wir das zumindest mal vorübergehend in Anführungszeichen setzen, aber hört selbst, Kreativität ist ja gut und schön und wichtig, aber meines Erachtens in der Aktienanlage komplett überbewertet. Böse Zungen sagen, dass ich die heutige Folge eigentlich nur aufnehme, um euch meine verrückteste Geschäftsidee vorzustellen. Na dann, legen wir mal los. Um Himmels Willen, komm doch bitte nicht auf die Idee, bei der Aktienanlage kreativ zu werden. Lass es bleiben. Kreativität erfordert nämlich etwas, was wir in der langfristigen Aktienanlage nicht wollen. Timing. Genau das ist das Problem und ich werde gleich gerne ein paar Beispiele geben, die sehr kreativ sind, aber die in der Vergangenheit nur selten zu einer außerordentlichen Rendite geführt haben. Böse Zungen oder nennen wir sie skeptische Zungen, ich habe es im Intro schon angedeutet, behaupten aber, die heutige Podcast-Folge entsteht überhaupt nur, damit Lars Eriksen endlich den Pitch seines Lebens loswerden kann. Endlich eine Geschäftsidee, ach Quatsch, eine verrückte Idee. Eine Geschäftsidee hätte ja zumindest noch eine reelle Grundlage. Eine verrückte Idee loswerden kann. Endlich eine Idee aus seinem Kopf rausbekommt, die er bisher nur mit zwei, drei Leuten geteilt hat, weil er, weil er völlig zurecht denkt. Diese Idee ist zu crazy. Es gibt niemanden, der das umsetzen kann geschweige denn damit Geld verdient. Aber vielleicht muss man das ja auch nicht. Und wenn man eine Idee zehn Jahre im Kopf hat und ihr werdet gleich hundertprozentig, dann bin ich mir sicher, die Hälfte von euch sagt, ach komm, Erich sind jetzt ernsthaft? What the hell? Und das ist noch die freundliche Reaktion. Also, ich stelle sie euch gleich sehr gerne vor. Heute ist Therapiesitzung für mich selbst. Zuerst aber mein Appell. Bei der Aktienanlage seid bitte so unkreativ, wie ich das sehr häufig auch im Rest des Lebens bin. Das gebe ich ganz offen zu. Bei der Aktienanlage hilft euch aber diese Charaktereigenschaft. Tatsächlich haben wir Chancen und viele hundert Prozent Rendite erlebt. Mit Aktien aus dem argentinischen Agrarsektor, mit israelischen Geheimtipps, sucht es euch aus, entweder äh, irgendwas aus dem Bereich der Technologie, Biotechnologie, ähm, sind sie unheimlich stark, gibt es viele Unternehmen, die viele 100% gemacht haben oder wir nehmen den australischen potenziellen Goldproduzenten, erstmal nur ein Gold Explorer, aber sie sind kurz davor, die größte Goldader Australiens sowieso zu finden. Und dann geht's durch die Decke. Wir haben das erlebt und zwar in einem ganz besonderen Ausmaß. Zum Beispiel, ja, mit argentinischen Aktien haben wir auch schon heftigste Kurssteigerungen erlebt. Das haben wir insbesondere, die Älteren werden sich erinnern, mit russischen Aktien erlebt. Vervielfacht innerhalb von anderthalb Jahren und zwar große Titel. Ja, keine kleinen Geheimtipps. Und die noch älteren werden sich erinnern, das war vor der Jahrtausendwende, die japanischen Aktien, die durch die Decke gegangen sind, bis dann die Immobilienkrise kam. Japanische Aktien waren übrigens die, die in Deutschland den Zertifikate, den Derivatemarkt erst so groß gemacht haben. Die nachfrage war so groß und es gab damals auch ein reichhaltiges angebot an optionsscheinen auf japanische aktien denn wenn das underlying schon 100 oder 200 prozent macht ja wie viel spaß macht dann erst ein optionsschein der 1000 oder 2000 prozent macht aber all das Jede dieser Aktien, und es gibt auf dem deutschen Kurszettel durchaus auch Aktien, mit denen man von der Entwicklung im argentinischen Agrarsektor profitieren kann. Und diese Aktien sind unfassbar billig. All diese Spekulationen benötigen Timing. Mit argentinischen Aktien hat man in der Breite Geld verloren. Ja, selbst mit russischen Aktien, wenn es nicht die großen Öl- und Gasexplorer bzw. Produzenten in dem Fall waren, hat man Geld verloren. Weil natürlich auch die Währungsverluste hier mit reinspielen. Und genau das ist es. Wer sich als Spekulant betätigen möchte, ich habe ja hier mal eine Folge darüber gemacht, wie man beispielsweise an eine Aktie, an ein Unternehmen wie Bayer rangehen kann als turnaround spekulation Wer Lust hat, hört sich das nochmal an. Spekulation. Ja, nehmen wir sogar das böse Wort Trading in den Mund. Dagegen habe ich nichts. Spekulation, Trading, aktive Anlage, Swing Trading, Positions nennt es wie ihr wollt. All diese Disziplinen haben ja eines gemein: sie haben ein Exit-Szenario. Oh, jetzt kommt er schon wieder mit seinem Worst-Case-Szenario. Ja, aber es ist so. Ich muss mein Kapital schützen. In der langfristigen Anlage vertraue ich der fundamentalen Stärke eines Unternehmens, auch wenn mal zwei, drei schwache Quartale dabei sind. Bei diesen oder jenen Agrarwerten aus Argentinien sind es aber nicht zwei, drei schwache Quartale, sondern es ist eine ganze Dekade, in denen ich mit diesen Aktien nichts verdient habe. Und möglicherweise wird die Inflation dafür sorgen, dass jetzt eine Phase kommt, in denen ich dann mal außerordentliche Renditen einfahren kann. Aber nochmal, das ist dann eine Spekulation. Sowas gehört nicht in mein langfristiges Portfolio. Und wenn ihr das könnt, weil die Größe eures Depots das hergibt, dann trennt es wirklich auf. Ja, dann nehmt von mir aus euer Kreativportfolio und sagt so, hier mache ich Spekulationen. Das sollte aber Geld sein, auf welches ihr wirklich verzichten könnt. In den allermeisten Fällen sprechen wir ja... Ja, wenn wir unsere eigene finanzielle Zukunft im, äh, im Hinterkopf haben, sprechen wir ja nicht von Kapital, auf das ich verzichten kann. Ganz im Gegenteil. Ich habe vielleicht in etwa vor Augen, was mir blüht an Rente, die ich bekomme. Es kann ja auch eine Betriebsrente sein oder es kann ja, ihr werdet eure Pläne haben oder ich möchte meine Immobilie dann verkaufen, oder, oder, oder. Ich habe aber ein ungefähres Bild davon, wie meine Zukunft aussieht. Das Bild ist natürlich unklarer, wenn meine ja mein Pensions- oder Rentenalter, ich finde, diese, diese Begriffe passen gar nicht mehr so, weil das ja wirklich fließend ist mittlerweile. Ja, 60 ist ja nun nicht mehr alt. Das sage ich natürlich auch als jemand, der jetzt bald 50 wird. Ähm, aber dass man eine grobe Vorstellung davon hat, das wird ja immer wichtiger, je näher ich diesem Zeitpunkt komme, an dem ich nicht mehr über ein regelmäßiges Einkommen verfüge. So, und gerade deshalb brauche ich ja dann dieses Kapital. Und wer jetzt noch mehr als zehn Jahre hat, in denen er investieren kann in den Aktienmarkt, der darf ja auch mit einer Wahrscheinlichkeit von nahezu 100% ausgehen, dass, wenn er es richtig macht, eine positive Rendite dastehen wird. Also... Das Geld muss man nicht abschreiben. Im Kreativportfolio muss man anders vorgehen. Denn spekulieren, traden, egal welche Disziplin wir nehmen, braucht Erfahrung, braucht auch ein gewisses Können. Ich kann da also auch ganz viel verkehrt machen. Und deswegen lautet meine pauschale Aussage, meine pauschale Empfehlung bei der langfristigen Geldanlage, werde bitte nicht kreativ. Hier auf Marktführer zu setzen, ist die richtige Herangehensweise und es können ja durchaus Marktführer über die Branchen hinweg verteilt sein. Das müssen nicht dann die großen Fangaktien sein. Das wäre auch im Prinzip keine diversifizierte Anlage, sondern sehr konzentriert auf diese Tech-Konzerne. So, ich hoffe, das ist klar geworden und jetzt kommt er. Ein Trommelwirbel mache ich mal nicht, denn ein Trommelwirbel macht man ja bei Geschäftsideen, wo man sagt, es ist nur noch eine Frage der Zeit, dann geht das Ding durch die Decke. Das, über was ich jetzt spreche, das lässt sich nicht skalieren. Das ist ein letztlich ist es ein Apparat, ein technisches Gerät. Und ich sage euch jetzt mal, woher die Idee kam und wann sie entstanden ist. Ich war noch als junger Mann, ich schäme mich nicht, das zu sagen, ein Riesenfan von Schnee. Ich habe als, als Kind, damals gab es noch, gab es ja, es gab das Internet noch nicht. Ja, ich sage es ja: am ersten werde ich 50 habe ich natürlich den Wetterdienst angesehen, aber das hat mir nicht gereicht. Ich habe den ganzen Winter, Gott sei Dank war das früher noch ein bisschen häufiger der Fall, selbst bei uns in der norddeutschen Tiefebene, habe ich gewartet auf Schnee. Im wahrsten Sinne des Wortes, wie ein kleines Kind. Und ich habe mich gefreut wie ein Schneekönig, wenn es dann mal geschneit hat. Und wann immer es geschneit hat, bin ich rausgelaufen, habe oben in den Schnee reingeguckt, vorzugsweise im Dunkeln. Und dann habe ich mir die Schneeflocken in meinen Mund reinfallen lassen. Ist das nicht, let it go, let it go. Also ist das nicht äh, der junge Schneeprinz Lars Eriksen? Nein. Tatsächlich ist das, was mir bei dem, was ich gerne hätte, was ich in der Realität gerne sähe, ist es aber genau der Gedanke, Eiscreme ist das andere, was ich geliebt habe. Das liebe ich tatsächlich heute immer noch und manchmal äh, strecke ich auch so meinen Hals in die Höhe und mache meinen Mund auf, wenn es heute schneit. Passiert aber nicht mehr so oft. Und die Kombination führt doch beinahe zwangsläufig, auch wenn das keiner verstehen kann, dem ich das erzähle, zu einer Schneeismaschine. Und ich weiß, dass eine Schneeismaschine kein Mensch auf der Welt braucht. Die Erde wird sich garantiert so weiter drehen wie bisher ohne Schneeismaschinen. Aber dennoch sollte es diese Maschinen geben. Schneemaschinen gibt es. Das heißt also, jeder, der im Urlaub schon mal war und dann äh, nachts gehört hat, wie die Pistenraupen hochgefahren sind, der hat im Hintergrund auch noch so ein Rauschen gehört. An sich sind die gar nicht so besonders laut. Ähm, eine Schneemaschine macht nichts anderes, als aus Wasser dann Kristalle entstehen zu lassen. Ja, Unter hohem Druck werden die da rausgeschossen und dann entsteht künstlicher Schnee. Ganz einfach. Und dieses ganz einfache Prinzip brauche ich in leise und zwar in der Größe eines Aquariums. Und ich stelle es mir als ein glitzerndes High-End-Produkt vor mit dunklem Holz, ja vielleicht Mahagoni. Mahagoni ist schon fast ein bisschen traditionell. Es spielt keine Rolle. Und zwar stelle ich mir vor, wie diese Schneeeismaschine im Kleinen diesen Schnee in dieser Maschine, ja, in diesem Glaskasten rieseln lässt. Und es rieselt mit Geschmack. Das heißt, am Ende dieses Vorgangs, und ich gehe davon aus, dass es jedes Eis dann etwa 20 bis 25 Minuten dauert, weil es ja nur entsteht aus diesem Schnee, der sich in so einem kleinen, schönen Auffangbehälter dann mh, sammelt. Daraus wird dann quasi ein Ganz, ganz luftiges Eis, welches man dann löffeln kann. Da kann da natürlich auch ein Geschmack drin sein. Und das ist alles, was die Schneeismaschine kann. Ein luftiges Eis herstellen, kein Softeis, sondern es muss rieseln. Es darf rieseln in diesem, Aquari- diesem wunderschönen Aquarium. Stellt es euch nicht wie ein Vaka- äh, Aquarium vor, sondern wie eine, eine Maschine voll mit glitzernder Technik. Nur das Produkt, was dabei rauskommt, ist. Schnee-Eis. Es darf natürlich nicht zu leise sein. Und ich stelle mir vor, dass dieses Produkt natürlich nicht wie diese blöde Nespresso... Ach, das darf ich jetzt nicht sagen, vielleicht werden die mich ja mal teuer einkaufen. Also nicht die blöde Nespresso, sondern wie ein wunderschönes Haushaltsgerät. Nein, das wird nicht in den Haushalten stehen. Sondern ich stelle mir vor, wie es bei, bei Macy's in New York in der Weihnachtszeit in diesen wunderschön gestalteten Schaufenstern steht. Oder bei Harrods in London. Eine Schneeeismaschine. Ich meine, ist das nicht wunderschön? Und spätestens jetzt bin ich mir nicht sicher, wie viele Abonnenten der Podcast im Anschluss noch hat. Aber ich nehme, ich verspreche es euch, ich nehme jetzt gerade die Folge auf um 14.44 Uhr im Vollbesitz meiner Kräfte. Versucht es euch bitte einmal vorzustellen. Bei der Entstehung dieser Schneeismaschine, und das ist die Herausforderung, die zu bauen, ich weiß gar nicht, ob das geht, weil ich das technische Verständnis nicht habe. Ich habe ja nur die Vision, wie sie aussehen soll. Bei der Entstehung dieser Schneeismaschine, vielleicht wird es nur eine auf der Welt geben, soll dann dazu ein Bildband entstehen. Sehr hochwertig mit vielen Fotos, mit einigen Geschichten, wie diese Bauteile entstanden sind, die wahrscheinlich ja kein Mensch braucht. Denn wer will Schnee im Miniaturformat basteln? Man braucht ja kein Es gibt vermutlich keinen Einzelteil dieser Maschine. Ja, denn wenn ich mir sowas wie so eine riesige Schneemaschine auf der Piste vorstelle, warum sollte das jemand in ganz, ganz klein bauen wollen? Wer zur Hölle will ganz wenig Schnee produzieren und baut deshalb eine Schneemaschine in Miniaturversion, die dazu auch noch möglichst leise sein soll? Macht ja keiner. Und genau deshalb sind das natürlich alles handgefertigte, zumindest mal... Eigens entworfene kleine Maschinen, die hier tätig sind und das müsste einen wunderschönen Bildband ergeben. Und diesen Bildband, den würde ich dann vielleicht limitiert auf 100 oder 200 Stück verkaufen. Das Ganze dann natürlich für einen guten Zweck spenden. Man kann mit einer Schneeismaschine vermutlich kein Geld verdienen. Das war auch nie der Gedanke. Der Gedanke war einfach nur ihre Existenz. Und wenn jemand so etwas bauen kann oder jemand kennt, der so etwas baut oder sagt, das ist ja so abgefahren. Irgendjemanden finde ich schon, der sowas machen will bei Harrods oder bei Macy's. Ich habe da keinen Kontakt, aber da bin ich mir hundertprozentig sicher. Wenn wir eine Schneeismaschine hätten, dann bringen wir die da auch ins Schaufenster. Das ist ja eine Weltsensation. Jetzt ist es raus. Call me crazy. Aber ich habe schon gesagt, ich bin halt nicht kreativ. Und das meine ich gar nicht, ich gehe da nicht böse mit mir ins Gericht. Man, ein jeder muss mit sich selbst auskommen, mit dem, was er hat. Ich glaube, ich bin ein ziemlich... Sehr schwer, sich selber einzuschätzen und vielleicht gerade auch für einen Norddeutschen nicht gerade seine Königsdisziplin, über sich selber zu sprechen. Ich halte mich aber für einigermaßen offen, für jemanden, der nicht schnell wertet. Ich bin gewissermaßen ein ziemlich beharrlicher Anleger, weil ich mir Dinge wieder und wieder und wieder angucke, bevor ich dann sage, okay, das mache ich so. Ähm, Hartnäckig noch dazu, aber kreativ. Ja, selbst in den übelsten Momenten der Ehe hat mir das meine Frau noch nicht vorgeworfen. Ich sei, ich sei kreativ. Nee, das hat sie nicht. Umso mehr ist es dieser eine Funke, diese eine Flocke, die mir mal in den Kopf reingefallen ist und über die ich letztlich nachgedacht habe, seit ich ein kleines Kind bin. Ich hätte so gerne Schneeis. Ich hätte gerne eine Schneeismaschine. Sie wäre wunderschön. Und jetzt wisst ihr, jetzt kennt ihr meinen Jugendtraum, falls ihr sagt, ja, das, vielleicht seid ihr begabt damit, solche Maschinen herzustellen oder ihr kennt jemanden oder ihr sagt, ja, das das, sowas, sponsere ich auf jeden Fall, natürlich würde ich da auch selber in die Tasche greifen, keine Frage. Falls ihr irgendetwas dazu beitragen könnt oder mögt und ich rechne damit, dass sich niemand meldet. Und das wäre auch für mich vollkommen in Ordnung. Und wirklich nur, wenn ihr sagt, ich kann dazu was beitragen. Ich finde das auch gut. Nehmt dafür die Kommentare. Äh, Weil am Ende möchte ich eure Zeit keinesfalls verschwenden. Das ist sowieso schon crazy genug. Aber ich habe so häufig über über das Ding nachgedacht. Ich muss es jetzt einfach mal rauslassen. Und ich bedanke mich dafür, dass ihr mir einfach zugehört habt. Und bitte... Nehmt mich weiterhin für voll, für zurechnungsfähig, zumindest so viel, wie ich es verdient habe. Es wird beim nächsten Mal wieder auch um sehr viel geerdetere Themen gehen. Aber wenn ihr irgendwas dazu beitragen könnt oder wollt, dann nutzt einfach, ja, nutzt am besten das Kontaktformular von der Seite www.lars-erichsen.de. die werden werden sich wundern, wenn da jemand schreibt in Betreffzeile Schnee-Eismaschine. Am besten erzähle ich denen gar nichts davon. Wahrscheinlich kommt auch keine Mail und ich verspreche es, ich bin nicht enttäuscht. Jetzt habe ich es einmal raus. Und damit ist es auch gut. Und ich warte weiterhin auf den nächsten Schnee. Was habe ich als Kind da in der Leitung? Ich habe, ich glaube, ich habe zig D-Mark dafür ausgegeben. Früher musste man, gab es eine Zeitauskunft, das darfst du heute keinem mehr erzählen. Früher hast du angerufen und dann hast du, glaube ich, 20 Pfennig bezahlt. Beep, beim nächsten Ton ist es 14.45 Uhr und 32 Sekunden. Piep, und dann kam das so in fünf und zehn Minuten Abständen. Und genauso konnte man die Wettervorhersage anrufen. Das war auf Band und man hat dieses Band abgerufen. Und ich verspreche es euch, ich habe sogar mich ausgegeben als Mitarbeiter des äh, Straßenamtes in Flensburg, wann immer es hieß, da könnte Schnee kommen und dann habe ich beim, bei der Wetterstation bzw. beim Wetteramt, was es damals noch gab, in Schleswig, das ist etwa 40 Kilometer entfernt, angerufen, habe mich als Mitarbeiter ausgegeben, als kleiner Junge und gesagt, können Sie mir bitte noch mal ganz genau sagen, wann der Schnee kommt, weil ich einfach nicht verpassen wollte, wann der Schnee kommt. Ja, ich, äh, ich liebe meine Heimat und ich liebe die äh, Ostsee und die Nordsee, aber Schnee habe ich auch geliebt und davon hatten wir einfach nicht so viel. So, Mann. Schluss mit dem dies. also macht's gut, ihr Lieben. So, und jetzt bleibt mir wirklich nichts mehr als dir ein wundervolles, gesundes und frohes Weihnachtsfest zu wünschen. Nimm dir die Zeit, die du brauchst, um etwas abzuschalten von dieser verrückten Welt da draußen und wir hören uns dann in diesem Jahr nochmal wieder mit einer Folge am 30.12. Bis dahin, liebe Grüße, dein Lars.